Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. Klockan! <skratt> <skratt> jo, men det, jag har frågat fem gånger. Vi var klara. Vi var klara. Vi var klara. Sitt ner. Sen så shut the fuck up så jag kan läsa intro. Hej och välkomna till avsnitt 252 av Handen på hjärtat 2.0. En podd där de vita lögnerna synas. Där det lilla förskönande filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det riktigt nakna. Ni vet den där handen på hjärtats sanningen. Idag är det en podd av mig, Daniel Beiner. <laughs> och mig. Och mig. <laughs> Idag har vi en gäst. En efterlängtad gäst. Och... Den här gästen är väldigt speciell, inte liksom bara som person, men psyket är ju extremt. Special. Extremely special. Psychic. Ja, vi har pratat om han flera gånger i podden. Eh, nu blev jag distraherad. Men, stort varmt välkommen till Felix Paulin. <laughs> Hej! Det är lyckliga. Vi måste stänga av den där. Ja. Det är inte att koncentrera sig annars. Ah, där fick ni redan på med uppleva, ni fick uppleva psyket redan nu. TMM var på i bakgrunden. Ja, men tack så mycket för att jag får vara med. Kul att se hur ni gör det här. Jag har ingen aning om hur man gör. Det är som när Kanske vi... ska börja med att berätta det. Du, det, är som, det är som när vi hänger. Okay. Vi, vi kommer prata. Att vi har en podd idag. Jag, Felix var den första jag frågade mm. om man startar podd. Men han eh, ville inte. Varför ville du inte starta podden med mig? Eh, alltså jag lyssnar sjukt mycket på poddar, det är typ det enda som jag lyssnar på. Jag har slutat lyssna på musik, bland annat för att de är så långa, så det passar perfekt när man gaddar. <hör> eh, då kan man sätta på en podd som är fyra timmar lång, så slipper man byta liksom, låt. Eller när en skiva är slut så kommer något dåligt. Eh, så att jag lyssnar typ bara på poddar. Och jag har tänkt att det måste vara sjukt svårt att eh, spela in en podd. Eh, alltså i mitt huvud så är det omöjligt att, att göra det. <hör> Så, jag förstår inte hur man, hur, hur man kan göra det bra. Det må, måste vara jättesvårt. Eller? Får jag fråga dig nu ifall du blir mindblown när du sitter och spelar in en podd eftersom du precis har uttryckt att det är omöjligt. Och nu gör du det omöjliga. Nej, men däremot så är frågan om det blir någonting att lyssna på. Alltså ja, ja. det är inte svårt att bara spela in. Mm. Men mm. Alltså, att göra, jag, jag, jag tänker att det måste vara svårt att göra en bra podd helt enkelt. Alltså någonstans så är det ändå ganska arrogant att tro att man ska kunna spela in sig själv och att någon ska sätta sig och lyssna på det. Ja, men det är väl kanske det. Jag tror att det, det, jag tror att det var så jag tänkte. Att det är svårt att göra någonting intressant. Jag tänkte på det, för jag funderade på det liksom om jag, på riktigt om, jag, om vi skulle göra det. Men det enda som jag tänkte att jag skulle vara intresserad av att göra var att prata om någonting som jag är bra på och som jag kan lära ut kanske till någon annan genom att förklara det. Och det skulle ju bli världens liksom, nördigaste podd typ, om, hur man rit- om hur man ritar och så vidare. Ja, för er som inte vet så är Felix min kollega och kompanjon från Salong Betong. Eh, och heter Felix den lyckliga på Instagram. Och eh, ligger bakom väldigt mycket av våra extremt snygga eh, tatueringar. Mm. Även senast, vad, vad, du var något pris, var det, jag kommer inte ihåg vad de heter, på något tatuerar... Ja, ah, men det var något år sedan. Best of Realistic mm. eh, på Inkbash vann jag. Men det är egentligen ingenting. Det är fyra gubbar som säger att man har gjort... Nej, men så, kan, så, du, så kan du inte förringa det. Det är egentligen ingenting. Nej, men så kan Nej, du inte förringa men, det. Om du bryter ner det så är det, det exakt Men om man bryter det upp som det, det så vann du första pris i realism-kategorin som är den kategorin som du liksom praktiserar på den internationella mässan i Sverige. Alltså det är jättekul <laughs> Det är jättekul Men egentligen om man tänker Det är fyra personer som säger det Det bästa hade jag Och jag är jättetacksam för det Och liksom det var skitkul Men om man tänker på vad det är för någonting Så är det fyra personer Eller fem som säger att man har vunnit ett pris mm. Och det är skitkul att de säger det Men Alltså det är, vad ska man säga Bästa hade ju varit om man hade haft Om alla som var på mässan och såg tatueringen Fick rösta på vilken som var bäst. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det är svårt att ta till sig kanske. Men de som, om, om bara publiken skulle förresta, de, de är kanske nollkunniga om vad som är liksom... En bra tatuering. Ja. Det blir svårt att låta publiken. Hur skulle du vilja att man i så fall liksom... För det där är en grej som typ... Jag för ofta liksom när jag pratar med någon där från Serbien som bara du, jag gjorde en tatuering och sådär nu Han är skitbra. Gå till han tatuerar hemma i källan i, i hans ute på, i stallet. Det är så här, <laughs> alltså det är, vad, det är vad de tror är en bra... Så, här, så att alla har ju sin ut, utgångs... Till referens. Till referens mm. till vad som är bra liksom. Förstår man mm. Och när man för de här grejerna man bara nej, jag tänker inte gå till källan äh. istället. Så här, det är så här, så, så, jag menar, och de gubbarna har väl säkert någon bra referens utgångsläge liksom. Och därför ja, det. nej men det är sant. Och jag menar inte gubbar på något negativt sätt. Ja, nej, liksom, okay. så. Ja, men men äh, jag vet inte. Det, jag tycker att det, det, det hör till min natur kanske lite grann. Jag tycker att det är svårt att så här jag skulle inte själv säga att jag är bäst liksom, i Sverige eller är bäst det året eller någonting, eller att den tatueringen ens var, var, var bäst på något sätt. Eh, det är bäst utan utan att det finns jättemånga som är duktiga på att tatuera och det är jättekul om det är uppmärksamma så att man vinner ett pris. Men jag skulle inte säga så här, min tatuering är bättre än den här personens tatuering. Det är svårt att bedöma det, det får man ju tycka vad man vill om. Det är mer mm. det som jag försöker säga. Att, eh, det var jättekul att de tyckte att min tatuering som jag tävlade med var jättebra. För det är det man gör på en, täv- liksom när man, på en tatueringsmässa så då har man en kund som kliver upp inför en jury och visar sin tatuering. Jag gör ingenting egentligen. Jag står bara i publiken. Det är många som inte vet det. Så vem som helst kan gå upp och tävla med sin tatuering och sin tatuerares vägnar. Och sen så sitter då fyra personer eller fem personer som jag kallade för gubbar men det är ju tatuerare som är utvalda för att de ska kunna avgöra om det är en bra tatuering eller inte. Både liksom kompositionsmässigt eh, och utförande teknik, liksom att, ja, men att allt är bra. Och sen så säger de så här, ja men Felix vann eh, ja, till den personen som ställer upp då. Och är man där så får man gå upp på scen. Det är det som händer. Sen finns det sån här best of day som är att den bästa som har gjorts den dagen. Men jag tävlade med någonting som jag gjorde Eh, kanske ett år tidigare. Jaha, det var ingen ja. så här färsk, färsk. Är det för att de behöver se hur det har läkt och så? Mm. Nej, alltså, det, 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 det tror jag absolut är någonting som domarna tittar på. För de frågade också, de bara, hur länge sedan var du gjorde den här? Ja. Jag bara, nej men det var si och så här länge sedan som jag gjorde det. Jag kommer inte ihåg nu hur lång tid det var. Och då var det så här, okej, okay, det är så här svart fortfarande även fast mm. du hade läkt så här ja. länge. Mm. Eh, och så vidare. För att det är en mm. grej som, ja, jag kan ju ta upp det nu när jag ändå sitter där och snackar om det. Eh, tar man tatueringar som du ser på Instagram så ser tatueringar inte ut så. För att tatueringarna som du ser på Instagram de är ju ofta tagna ut av en tatuerare direkt efter de är gjorda. Ja. Och då, då är det ju egentligen ett foto på ett sår inte på en tatuering. Mm. Liksom. Så det svarta blir inte lika svart när huden eh, liksom är läkt och lägger sig över tatueringen. Eh, och sen så är det jättevanligt att folk liksom photoshoppar sina bilder och drar i färgerna och mm. så vidare. Så att, eh, på det sättet så absolut, de väger säkert in hur länge sedan det var, mm. den var färdigläkt. Typ, jag som inte tatuerar och inte kan någonting om tatueringar så. För, för mig, när jag kollar på en bild på Instagram som du säger, det är en färskgjord tatuering. Det där kollar ju, tror jag, de flesta så fan vad snygg den var. Men som tatuerare bryr man sig om hur den ser ut om efter ett år 
Är det då du kan se vad du på riktigt har gjort och bara fan, fan vad bra jag gjorde det här? Eller är det där och då? För i mitt huvud är det så här, där och då är det ju så färska som man ser detaljer och punkter och vita detaljer och whatever. Förstår du vad jag menar? Skillnaden på nu och ett år senare på en tatuering. Vad... vad vart ska man kolla? Ska man kolla på den färska eller senare? Nej, men jag, kollar, jag kollar på... Eh, alltså, jag tänker jättemycket hur det ser ut när det har läkt. Alltså, så jag tat- efter liksom. Ja, precis. Så jag tatuerar mörkare än vad det ska vara egentligen. För jag vet det i huvudet. Liksom. Ja, ja. Jag använder den här färgen och sen så blir den mörkare nu. Men ja, det kommer exakt. bli ljusare sen. Så jag vet det i huvudet. Jag tittar liksom inte så mycket jättemycket på hur det ser ut utan jag vet vilken färg jag har tatuerat med och, och så liksom får man bortse från att det ser för mörkt ut eh, och så vidare så det måste man absolut eh, tänka på det är, ja, det är ju det viktigaste sen så är det såklart att vissa saker som man gör eh, ser man till att fota när det är nygjort, både för att man har mm. du kanske inte har fler liksom chanser att fota ja, än för att kunden kanske, alltså när kunden är klar så är det inte säkert att den kommer tillbaks Kommer den tillbaka så tar jag alltid ett foto på den när det är läkt också och lägger upp och så helt tattoos på min Instagram. Man kan gå in och kolla hur det ser ut, skillnaden på läkt och nygjort. Ja. Jag brukar även lägga ut på min Instagram också när det är läkt så man får se liksom, skillnaden. Men självklart när det är nygaddat och är jättefint, då tar man så fina bilder som möjligt. Ja, jag åkte på den. Jag gaddade en fråga och bara, så man är klar så bara shit vad mörkt den blev. Fan, det där blev för mycket liksom. Alltså, du vet, man bara, där kommer det bli bluffig. Men sen går det en månad, två och så bara aha, okej, nu var det bra liksom. När det läker så blir det den rätta färgen liksom. Fan, du, jag minns att när du började gadda då körde du, då hade du en hem är det här hemligt? Får man berätta det? Att du körde hemma? Nej, men det, nej, det, det, det är preskriberat, det är ju 40 ja. år sedan. Okay. Men då hade du en egen liten hemstudio under din våningssäng. Mm. Och så var det så här som ett draperi eller ett skynke som man bara öppnade och så fanns en stol där och så hade du en maskin och du körde det från, ett, alltså, från någon som inte vet någonting om det så kändes det som att du körde det ganska länge innan du klev bort från ditt dåvarande yrke och liksom satsade på tatuering på riktigt. Vad, alltså, vad, vad var det som gjorde att, att det tog så lång tid innan du tog klivet? Om du fattar vad jag menar. Alltså grejen var så här eh, att eh, jag bestämde mig jag hade någon gång liksom, i 20-årsåldern där början på 2000-talet så var jag så här, vad är det jag ska hålla på med, vad ska jag jobba med? Jag hade ju gått en utbildning tillsammans med Bläckan, känd från Danne och Bläckan-serien och Salonbetong. Vi gick i samma skola på något som heter Information och Reklam och där höll vi på ganska mycket med datorer. Men båda vi två hade så här, det var som att det spökade i våra datorer. Mm. Vi kunde liksom sitta och hålla på med ett arbete i flera veckor och sen precis innan det skulle vara klart så hoppade sladden ut och allting försvann. Så att vi var lite så här rädda för datorer. Liksom. Mm. Det, de, det, det funkade inte med oss så jävla bra. Eh, så att när jag insåg att de flesta jobben som hade liksom med konst att göra, så att man hade tänkt sig ah, med grafisk formgivning, det kanske skulle vara kul att eh, ah, ha något sånt jobb som har med det att göra. När jag fattade hur mycket datorer det var inblandat i det så var jag lite så här fan, jag vet inte om jag pallar det. Liksom. Mm. Och då så tänkte jag att jag skulle vilja hålla på med någonting där jag liksom ritar mer. Eh, alltså med händerna. Och då är det så här illustratör, konstnär eller tatuerare. Och konstnär, det är ju ganska... Alltså, är, om du bestämmer dig för att bli konstnär, det är ganska modigt. För då är det så här, då, då ska du rita någonting. Och sen så... Alltså hur gör man för att tjäna pengar som konstnär? Hur gör man för att sälja en tavla? Det är ju svår bransch liksom. Eh, och i samma veva också så hade det börjat bli så att folk som började komma upp i den åldern som ville tatuera sig började höra av sig och säga ah, men kan inte du eh, rita en gaddning åt mig? Så blev man lite intresserad av den grejen när man gjorde research. Så hade jag hållit på med graffiti tidigare och det var några, en graffitimålare som heter Circle som hade öppnat en tatueringsstudio och var med i graffititidningar och sådär. Så då kikade man på det och tyckte att det var coolt. Så då så tänkte jag, vad fan, det här, är ju, det här sitter man ju typ och ritar. Det var liksom det närmaste som jag kunde komma. Så då bestämde jag mig för att jag ville bli det. Jag gick runt till olika studios och salonger och visade mina grejer och blev ganska dåligt eh, mottagen. Bemött av alla. De flesta var ganska dryga eh, och osköna. Eh, det var typ en studio som eh, var trevlig. Det var en kille som heter Boye och shoutout till Boye som var 
liksom skön och schysst. Han sa nej, men gav mig lite tips och liksom tankar. Och då var det ritningar alltså på papper? Inga ja, precis. Jag gick dit på... med teckningar som jag hade ritat. Och han gav mig lite pointers med liksom hur man ska göra. Och det kommer jag ihåg än idag. Alla som hör av sig till mig angående och vill jag bli lärlingar och så vidare, även om jag tackar nej för att jag inte kan och så vidare, har jag tänkt att du gör likadant som honom, ge tips om hur, liksom, för all, ja, vad det är man ska rita och hur det är man ska rita. Eh, men i alla fall, sen så öppnade du upp en tatueringsstudio eh, som en snubbe som heter Kalle hade, eh, eller som han öppnade, och han hade jobbat hos Circle, de hade typ öppnat den tillsammans. Eh, och det var i det området som jag bodde i. Så jag tänkte säga, det, det finns ingen som har en anledning till att ta mig som lärling. Ingen verkar vilja ha en lärling. Jag bestämmer mig för att jag, får, jag bestämmer mig vad jag ska bli lärling istället. Så att de kommer liksom inte. Han kommer inte ha något val utan jag kommer gå dit. Han kommer inte undan. Nej, men jag kommer gå dit tills han vill ha mig som en lärling. Mm. Så jag började gå dit. Liksom. Men hur gjorde du första gången? Du gick du bara in och bara sa hej? Ja, men då gick jag väl in och såg nervös ut och liksom tittade på grejerna på väggarna och ställde frågor liksom riktigt. Sickfall. Ja, riktigt pinsam. Liksom. Men sen så snackade jag och visade lite intresse. Liksom. Frågade frågor om hur saker och ting fungerade. Och sen så frågade jag om jag kunde få visa mina bilder. Visade mina bilder och han sa så här, ah, men det ser bra ut och du kan tänka på det här och det här. Men så här, jag är inte intresserad av att liksom, ha en lärling. Så jag började jag gå förbi där och typ, tja, läget, allt bra, typ varje dag. Och, så här, och så var vi lite så här småpolare. Och jag gick, jag gick dit så mycket och han var ju ny och jag tänkte också, jag bara, han är ny, han har inte lärlingen, förr eller senare kommer han säkert behöva en lärling och när han behöver det så ska jag vara det naturliga valet för honom liksom. Och eftersom han var där själv också, det upptäckte jag, så kom det in folk när han satt och gaddade och frågade frågor och till slut så var det så här, började jag svara på frågorna. Mm. Ja, nej, men den där tatueringen, den kostar så mycket. Alltså, du vet, så jag började typ jobba där fast han inte ville det. Ja, men mer eller mindre. Eh, och sen var det också så att han upptäckte att han behövde hjälp med lite, med, med lite grejer. Eh, och ja, eh, ah, du vet, ah, fan, det här tog slut. Kan inte du springa och liksom, köpa det? Eftersom jag ändå var där så... Eh, så att det, så det, det blev så här, Vad menar du, som en lärling eller? Nej, men det blev typ så här organiskt mer eller mindre att jag blev shop assistant, alltså en sån som hjälper till i butiken med saker och ting. Och han lärde mig allting angående hygien och hur man driver en studio och så vidare. Så att jag kunde, oh, hur tar man emot kunder, hur bokar man kunder, vad kostar tatueringar, allt gider liksom runt omkring. Och sen så blev jag lärling. Sen när jag hade varit liksom lärling en väldigt kort period och liksom köpt all utrustning och all hygienutrustning och allting som behövdes eh, så ja, gick vi skilda vägar. Eh, jag tror att han fick lite... Ja, jag vet inte riktigt exakt vad som hände. Vi är poler idag och så där, inga konstigheter. Men vi gick i alla fall skilda vägar. Eh, och eh, då var jag så här, fan det var en så här stor förlust för mig för det kändes typ som att jag hade varit tillsammans med kärleken av mitt liv och hon gjorde slut med mig på det sättet att jag hade så här, verkligen velat bli tatuerare och sen så var jag nästan tatuerare mm. och sen så helt plötsligt så var jag inte det och jag ville inte bli tillsammans med någon annan mm. för att jag tyckte att resten av branschen hade varit käffa mot mig mm. och han hade varit schysst så jag var så här, fan jag vet inte om jag vill så här, gå och bli lärling någon annanstans mm. jag var så här, jag bara måste lära mig det här själv eh, det är ingenting som jag rekommenderar till någon annan att lära sig liksom, även om jag kunde hygienen och hade lärt mig allt där så får man inte tatuera hemma. Det är ingenting som jag rekommenderar. Ska man börja tatuera så ska man gå liksom ett ordentligt lärlingskap mm. för att man liksom riskerar både sin egen hälsa och andras och så vidare. Men jag lärde mig hemma i alla fall själv att gadda och skötte liksom allting så bra som man kan göra hemma. Liksom. Ja, så man har ju legat på det där lilla skrivbordet. Har du också legat på det och blivit gaddad? Jag kommer inte ens ihåg vad du hade för... Han hade ju Nej, du låg inte. Jag har gaddat dig där också. Ja, men du satt upp, för vi ja. körde din rygg. Ja. Ja. Alltså jag låg och körde rebenen i så många timmar. Det var alltså... Är inte det det ritbordet som vi har på jobbet? 
Jag tror det, det går att höja. Det var mitt ritbord. Jag så tror att det är det som står på salongen nu. Ja. Vi gick och höja och sänka. Ja, men det, det var muerte. Alltså. Det var... Iskallt och stenhårt. Ja, iskallt, stenhårt och liksom din, din, ditt fasta handslag. Eh, liksom, jag, oh, nej, det var... De sa att jag var hårdhänt då. Ja, nej för fan. Alltså, du hade ju en grej på det... den tiden som var att om man gjorde så här, då blev du otroligt stimulerad av det. Nej, men det blir han fortfarande. Börja Nej, men jag, jag har fan tappat det. Nu blir jag bara irriterad om någon har ont. Nej, men om jag, om jag kommer till jobbet och är typ så här shit, jag har legat vaken och gråtit hela natten. Då börjar han asgarva. <laughs> Nej, men jag tar ingen njutning av att kunder har, har ont faktiskt. Nej, men du, du, det, det, har, det har försvunnit. Men, men du, jag tyckte det var lite kul när jag var polarna. Jag tror att det var det. Ja, men du tycker ju att det är kul när jag mår dåligt. Jag vet inte vad det där... <laughs> Jag vet inte vad det där är. Alltså, jag vet precis vad du menar och jag har funderat på det. Alltså, för att det är ju ganska konstigt. Om någon säger att de mår dåligt så brukar jag oftast börja skatta åt det. Men det är för att jag tycker att det är så jävla konstigt att må dåligt. Uh. Att du vad jag menar då? För att ing- liksom, ofta så är det ju att ingenting har hänt och sen så mår man dåligt bara liksom utan anledning. För att det är i ens eget huvud. Hänger du med? Och det tycker jag är så jävla surrealistiskt och då tycker jag att det blir roligt. Man, men det är, det är, lite, det är en märklig du, reaktion. Du, du, men det är kul också. Är inte det bättre än att jag liksom Jo, nu är det grej. Jag kan ju säga till dig att jag mår dåligt när jag inte mår dåligt. Bara för att liksom det blir bra stämning på jobbet. Det blir så bra stämning. Men hur känner du när jag liksom säger yes och börjar garva? När du säger Nej, men alltså, från början så var det ju jätte, det är, det är jättekonstigt beteende. <laughs> Men, 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 men hur vet du att det inte är det som är? Man säger, jag mår dåligt idag. Så här. Frågar du först, vad som har hänt? Ja, ah, men jag blev överkörd av min bil igår. Men då garvar du fortfarande inte, eller? Nej, nej. Eller? Alltså, om, om jag kommer in och, så, och, och ser han på mig att jag mår dåligt så börjar ja. han skratta. <laughs> det är liksom... Det... Men du har ju också en grej i din hjärna som du säger så här, men att man hittar på att man mår dåligt. Du tror ju också att man hittar på att man är allergisk. Nej. Däremot så är det ju en funktion som inte behövs. Att vara allergisk? Ja. ja det är en jag, vet det är en, jag vet inte om det är en funktion. <laughs> Nej, men om vi säger att du är, om vi säger att du är allergisk mot nötter. Mm. Det är ju inte... Alltså, kroppen behöver ju inte vara allergisk mot nötter. Det är ju ett fel Nej, som ja, den har. För att de är inte farliga egentligen. Utan det är kroppen som hittar på att nöten är farlig och nu slutar det andas. Alltså, rent medicinskt tror jag att det är så. Jag kan ha fel, men... Ja. Det är helt hjärndött, ja. Är det någon som är allergisk? Mot nötter eller mot någonting? Nej, mot någonting. Nej. Nej, jag var allergisk jag mot persikoskal när jag var liten. Shit, jag det, fan var crazy. Hur vet man att man är allergisk mot persikoskal? Man får röda utslag när man äter persikoskal och inte när man äter persikas med där inte. Du skalade den och testade det. Jag vet inte, det är mina föräldrar som har hittat på. Som, som har det. det kan vara så att de hittat på det för att jag skulle känna mig speciell. Jag vet inte. Jag, jag, jag får inte det nu i alla fall. Ja, men i alla fall. Sen mm. så startade vi Salongbetong. Jag och Bläckan. Men vi gjorde det i, i Symbios med Felix. Mm. Eh, innan vi startade Salonbetong så var ju du med liksom, på tåget. Ja, precis. Jag kan, ska jag dra min version ja. lite snabbt? Mm. Eh, men i alla fall, jag gaddade lite grann hemma. Inte speciellt mycket. Mm. Eh, jag vet inte om det var... Alltså, jag lärde mig väl så hjälpligt att gadda. Eller jag blev liksom okej okay på det mm. hemma. Eh, I mitt huvud så var det inte under speciellt lång period. För att jag tänkte hela tiden också, fan jag måste öppna en studio men jag ville bli tillräckligt duktig för att kunna, vet, för att våga öppna en studio innan jag gjorde det. Sen så kom det andra grejer emellan, du och jag började ju träna BI mm. och så hade jag en flickvän då och att både jobba, bli tatuerare och liksom försöka bli duktig på BI och ha tjej, det var för mycket så att då valde jag bort tatuerandet och mm. satte det på BI. Och sen så skadade jag nacken, jag fick två diskbrock kunde inte hålla på med bin och det var ju så här jättestort trauma för mig för det var ju mitt liv liksom. Jag tränade i två pass om dagen, åkte ut till Södertälje tränade sju på morgonen, åkte hem liksom käkade, kollade instructionals, mm. jobbade och sen tränade jag på kvällen och sen när det hade tagits bort så var det så här tomrum men i samma veva då så hörde bläckan av sig och så, ah, fan, jag funderar på att bli gaddare. Och du som har varit, liksom, kan lite grann, kan inte du ge mig lite tips och så vidare. Så den sommaren när jag var sjukskriven så började vi rita. Och jag, bläckarna var jätteduktig på att rita. Men det är vissa grejer med tatueringar som är lite annorlunda 
ja, som jag så här, guidade honom mm. med lite grann. Så när vi höll på med det, då var hans tanke att han skulle bli lärling någonstans. Eh, och Bläckan kunde redan gadda, för att han hade gaddat hemma också. Mm. Eh, och eh, sen så hade vi hållit på med det, som sagt, jag visste att han kunde gadda och vi hade gått igenom grejer med liksom, rita gaddningar och så vidare. Så ringde han mig någon dag bara, fan jag sitter utanför en tatueringsstudio nu och jag vet att om jag går in så kommer jag få lärlingskap. Vad tycker du? Ska jag gå in? Jag vet inte, det känns konstigt i magen typ. Jag bara, fan, alltså egentligen, för jag hade tänkt lite grann i de banorna. Mm. Bara, egentligen så borde du öppna en studio bara. Mm. Jag vet allting angående hur man liksom eh, hur man driver en studio eh, och eh, ja, och Danne var ju med också. Så här, och Danne kan styra upp allting runt omkring han är driftig så fan jag tycker att ni borde öppna liksom. jag kan hjälpa till med allting ja, och sen öppnade ni och så var jag med liksom. mm. och, ja, och som tatuerare och guidade lite grann runt omkring mm. men då jobbade du som eh, vårdbeträde. vårdbeträde i typ ett eller två år ja precis jag jobbade dubbelt även om det var ett eller två år så då jobbade jag ja, där och sen så åkte jag och guidade mm. På kvällarna. Ja, och nu är det du och jag som är kvar. Yes. På skutan efter 11 år. 11 år. Alltså det är lång tid alltså. Ja, men det är riktigt overkligt att det, är, att det har gått så lång tid. Det är deppigt. Vi sitter i en källolokal i Högdalen i 11 år. Det är deppigt. Mm, ja, berätta. Nej, det är deppigt. Det är så här, ner, tonade rutor, svartmål och färg. Och det, är, det, är, det är deppigt. Är det hur det? hur skulle du vilja ha det då? Nej, vad fan jag då? skulle vilja ha stora skyltfönster. Alltså, jag skulle vilja ha liksom... I förorten också? Eller? Nej, är det ja, alltså, jag är så färdig med Högdalen. Bara. Nej, men det är ju, alltså, då kan vi flytta bara. Det är inte omöjligt att flytta sig Men är inte lokalen lite deppig? Jag har inget problem med lokalen faktiskt. Men du har inte problem med någonting? Du, alltså... Sådär. Nej. Men, men man skulle ju absolut kunna ha en, alltså en salong någon annanstans. Hade, vi, hade inte du en annan känsla när du jobbade på Arlanda än i Högdalen? Eh, jo, men alltså det var mer atmosfären där var cool. Mm. Alltså, det, det, flygplatser är ju speciellt ställe. Alla är finklädda, alla är glada, alla är på väg någonstans. Mm. Eh, Och det är så här, ja men det är annorlunda miljö. Så det är, alltså, men som tatueringsstudio så tyckte jag att det sög så. Mm-hmm. Jag har inte ditt jobb så. Jag trivdes där som fan. Ja, nej. Men jag tycker det är... Jag kan tänka mig att vill man ha lugn och ro och källare och bara kunna fokusera på det man har framför sig. Liksom, en arm och gadda liksom. Ja, ja, precis. Men för dig är det ju roligare men där det händer grejer. Mm. Alltså, du gör ju allting annat förutom att gadda liksom. Nej, men jag tycker också att det är äkta att vi ligger kvar där. Och liksom... mm. ja, det är klart att det är äkta, men jag menar bara 11 mm. år. Alltså, det är fan en livstid. Det är lång tid som jag har varit där. Mm. Nej, men det har gått svindlande fort. Så helt plötsligt så... Ja, helt plötsligt har det gått 11 år. Har din nuvår- nuvarande bostad... Har du än ett namn? För du har dina tidigare bostäder haft. Nej. Det har du inte. Mm. Felix första hem eller första, hans första egna lägenhet hette ju The Pleasure Dome. Och <laughs> 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 fan vad vi har hängt. The Pleasure Dome. Ja. Och sen så blev det Plesh. Bara Plesh. Ja, det är... Jag hade också gjort en skylt i vet, samma stil som Boogie Nights. Kommer du ihåg det? Det var så här svart skylt i det så här 70-tals-typsnittet som Boogie Nights var. Och så var det mörk lila highlight, eller vet mm. det, outlines och ljus lila ifyllning och så här vita eh, highlights som du såg det pleasure om. Jag vet inte hur länge den satt uppe men jag kommer ihåg att jag gjorde en sån. Men det är skokartongen på den planen eller? Är det Nej det där? var på, på söder. söder. Mm. Ringvägen tror jag va? Mm. Fyrkantsgrillen. Där hängde man en hel del. Ja, det var innan min tid. Ja, det var innan Jag kom in på Odenplan. Odenplan. Och den, hette, den lägenheten hette The River Reggae Club. River Reggae Club. Nej, det var väl bara badrummet som hette det? Ja, för ah, det var det enda det liksom... Den lägenheten. Enda, liksom, vad heter det? Den kan inte ha varit stor, den lägenheten. Nej, den var jätteliten. 35 typ. Superliten. Ja, och Bläckans hette 16.50. Vi hade någon, vad har din Just lägenhet hetat het någonting, eller? Jag ingen namn alls. Nej, det var en grej tydligen. Mammas Place. <laughs> <laughs> Nej, men, men, men vi hade ju Sunday sets gästas. 
Ja, exakt. Vad hade vi vätter backyard fights på ja, gräsmattan på bakom dig? Mm, nej, det hade ja. jag glömt bort. Och sen så kastade jag mina föräldrar ut mat från fönstret när vi var hungriga. Det är en av de mest surrealistiska grejerna jag har varit med om. Eh, har hänt i ki- två stycken oberoende chilena familjer. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/acast. Den ena är att vi kommer hem till dig dyngraka. Alltså verkligen fulla klockan fyra på natten och du går och väcker din pappa och frågar om han kan vispa majonnäs. Ja, men, jag, jag väcker inte han. Det är min mamma som vaknar när jag står och försöker göra majonnäs med elvispen. Och det skär sig hela tiden. Så jag, det blir bara så, jag får inte till det. Och sen kommer hon upp. Jag kommer ihåg hur illa Felix mådde. När, liksom, ja, men jag är jättekänslig. Han, han visste inte att han skulle ta vägen. Hon bara, vad fan, jävla amatör igen. Så tog hon över och gjorde majonnäs på grejen. Liksom. Jag bara, tack. Och sen så åt vi pomfrit som jag hade friterat. Hade din mamma gjort det? Nej, jag har gått upp i datorn och gjort majonnäs. Gjort majonnäs. Alltså, jag bara gått och lägger. Ja, alltså, jag hade blivit bortadopterad. Alltså, göra majonnäs är ju inte liksom, det, det, Bro, snabbt. Började, det är inte vispa grädde fort. Liksom. Det tar, det, 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 nej, det går snabbt. Det bara det, jag fick inte till det en gång. Ja, bara kärlek till dina föräldrar. Alltså, ja, det är fantastiskt. Men jag hade gått på örfilat med. Vad gör du för jävla ojut? Gå och lägg dig. Den andra gången så har vi haft hemmafest hemma hos Cesar och Alejandro. Ja, i Rågsved. Ja, i Rågsved. Eh, och alltså det är riktigt stökig fest. So- sover på golvet, fest liksom. Mm. Eh, jag ligger på riktigt på golvet och sover. Det kanske är fem pers i vardagsrummet som sover när jag hör hur föräldrarna kommer hem klockan sju på morgonen. Jag får panik och bara fortsätter blunda liksom. Mm. Tills att jag somnar långt. Och, ja, och nästa gång jag vaknar så har de bakat bullar till alla. <laughs> What? Alltså jag måste råda eller vad? Nej, jag måste råda. Tom. Ja, men du är ju känslig Felix. Du har ju en, en otroligt känslig ådra. Eh, är det någonting som du upplever som ett problem i livet liksom? Känslig då, förlåt. Ja, men han är ju rik, en riktig paragrafryttare liksom. Okej. Okay. Eh, och kan ju komma till mig och typ så här, du, jag såg att du la upp det här på Instagram. Tänk på att så här, det mm. kan betyda det här för någon annan. Mm. Liksom du... Och det är bra, det blir, det blir balans men det är, du måste ju lägga ganska mycket energi på sådana saker. Mm. Det gör jag. Men, nej men det kan vara ett problem ibland, men jag tror att alltså, alla är ju på det sättet som de är för att de har lärt sig genom livet att det är det sättet som är bäst sätt att vara på. Vad tror jag menar då? Alltså... Om vi säger till exempel en person som är jättesparsam med pengar, mm. då är han antagligen i sitt liv lärt sig att det är det bästa sättet att vara på. För att han har varit med om, han eller hon har varit med om det här eller det här. Mm. Och en annan person kanske har varit med om saker som gör att så, nej, det är skitdåligt att spara. Det är mycket bättre att göra av med pengarna på en gång. Alltså det är vad livet har lärt dem bara. Och livet har lärt mig att det är Liksom det bästa sättet att vara på att vara så. Men det är, och det hjälper mig jättemycket, men det är också ett liksom, problem ibland. Nej, men jag förstår att det hjälper dig som person, men det går ju också eh, till att du vill korrigera. Ibland kunde du komma till mig och säga så här, förlåt för att jag tror det, jag vet inte om det här är normalt, men har du tänkt på det här? Mm. Då, då har du lagt massa tid och energi på, på liksom hur någon skulle kunna uppfatta mig, och vilket är fint. Men det är ju ganska onormalt. Alltså, det är inte så många människor som... Jo, men jag tror inte jag lägger energi på det. Utan jag, det blir så bara automatiskt. Mm. Och däremot så har jag ju... När jag blivit äldre blivit medveten om 
att jag liksom inte alltid har rätt. Eller, och att, ganska, att jag ganska ofta har fel. Det är därför jag säger det på det sättet. Att jag vet inte om det här är kanske är konstigt att ta upp. Jag kan ha fel, men jag tänker så här. Sen får du göra vad du vill med den informationen. Mm. Om det inte är någonting som jag tycker liksom jättestarkt, då kommer jag ju säga det. Det här är jag helt säker på att jag har rätt på. Du har gjort fel. Liksom. <laughs> ja. Men jag tänker ju ofta att saker och ting är rätt eller fel. Och det är ganska svartvitt sådär. Du har ju också en, en otrolig superkraft eller svaghet. Det beror på från vem vinkel man ser det. Men... Jag vill visa vad, vad den här superkraften är. Ja. Är det otroligt långa pruttar? Ja, det är också. En, det, det, är också det är helt sjukt. Det, det har jag inte ens tänkt på. Det är faktiskt helt sjukt. Nu det är det ingenting du kan demonstrera säkert nu. Men jag har ju hört dig prutta i över 90 sekunder. Om ja, det kan stämma faktiskt. <laughs> hur, hur liksom... Grejen är så här, om jag hade kunnat bestämma över det själv och liksom varit mer konsekvent med det, då hade jag ju kunnat på riktigt vara känd. Som, ja, som, ja, som, det, på det finns så här den här snubben Mr. Mayfair. Ja, men plus att du pruttar ju inte heller. När du pruttar så låter det ju så här. Han gnisslar. Han gnisslar med skithålet. Och så här, han visslar, så här ballong, så här, ballong. Ja. Ja. Och han gör så, så här ballong. med handen också. Vänta. Och så håller han upp ett finger. Men har du, det här måste du ha tränat på. Eh, nej. Det, det, är, det är bara så som det. Eh, och ja, det är väl ingenting så här som jag stoltserar med direkt. Men nu har ni tagit upp det. Så att, men en grej angående det som jag tyckte var roligt var när vi hade en lärling som för övrigt åkte från Sandviken till Salonbetong varje dag. Hjälte. Men i alla fall. Jag, vi var ju ensamma på morgonerna. Du och så ställde han. Ja. Eh, och då brukade jag ställa mig, om jag kände liksom att det var på G, så brukade jag ställa mig i något annat rum. Och sen pepar jag bara så här. Och det är som ni säger, det är så här. Vad <skratt> <skratt> visslar du ärslet liksom? <skratt> det där är en hundraprocentig kopia av hur det låter. <skratt> och det var extremt roligt, för att han hörde det. Jag hörde att han slutade, stannade och lyssnade. Och jag sa aldrig, berättade aldrig vad det var för Nej. någonting. Eller vet, det tog sjukt lång tid mm. innan han fattade vad det var som hände. Undrar om han trodde att det var på riktigt. För att, eftersom han inte var där och liksom kunde bevittna. För de han var ju verklighetslånga. Ja, men han, han, han är ju... Nej, men det går ju inte att koppla att det skulle vara det Nej, som hände. Som hände. För det är, ju, det är ju inte normalt. Nej. <laughs> Det är det inte. Men nej, men han, du har en annan, en annan superkraft. Och det är att eh, du, du, kan, du äter allt som finns. Det finns ju ingenting du inte skulle äta. Du och jag har ju en grej som är att... Alltså det börjar med att när jag går på restaurang så tänker jag att där finns det chans att få äta saker som man aldrig skulle laga själv. Och då brukar jag beställa det märkligaste som finns på menyn. Och Ja, men för att liksom, ja, men få chans att käka grejer som man inte har käkat förut. Eh, och det har ju utvecklats till att när jag går och käkar med Danne, så för att jag vet att han tycker att det är roligt, så brukar Danne alltid få beställa eh, hemliga lådan. Ja. Då säger jag hemliga, hemliga lådan. Och så jag får alltid beställa hemliga lådan. <laughs> och så får Danne beställa. Och det är ju liksom, det är på vinst och förlust. Ibland är det ju riktigt vidrigt. Och, eh, Någon gång beställde jag bara tre olika sorters svål. Ja, det äckligaste som jag har fått in faktiskt, det enda som har varit liksom ett riktigt problem, det var när jag fick, vi behöver inte nämna restaurangen, för det är en bra restaurang i övrigt, men då fick jag en kastrull, alltså en sån här silverfärd kastrull, och i kastrullen så låg det fyra olika sorters fett. Alltså ja, vitt fett, fyra alltså, olika sorters vitt svål, fett. Liksom. Jag mådde så jävligt. Jag kommer inte ihåg vad det kallades. Men det var fyra olika sorters svål. Varför liksom. har man det på en meny? Vad är det, det, det var någon slags delikatess. Men det var hemskt. Alltså. Vad är det för typ av mat? Det var fruktansvärt hemskt. Eh, italienskt. Var det italienskt restaurang mm. också? Typ, jag tror mm. det. Mm. Mm. Fan, du följde ju med... <laughs> Men då, då var, blev jag sjuk efteråt. Jag svettades. <laughs> då blev du sjuk <laughs> Ja, för jag fick fett, fett komma. <laughs> Men du följde med till Chile en gång i tiden. Du, Bläckan och eh, vår vän. Kan du berätta dina minnen från den resan eller ditt intryck, din, din upplevelse? <laughs> eh, nej, men vadå? Mina minnen utav det? Ja, din upple- hur var den upplevelsen för dig? Vi var, vi, det var ju skitfett. Vi åkte dit, du, jag, Bläckan och... Eh, och... Nej, äh, men... Vi åkte dit på vintern. Man kommer till ett land där det är liksom jättevarmt och skönt och soligt. Eh, 
oh, jag vet inte vad jag mer ska säga om det. En sak som jag, mitt första minne från den resan som var så otroligt obehagligt var att jag tror att det var typ så första dagen som vi kom ner så var vi i ett shoppingcenter och så var otrevlig mot dig eller liksom någonting som irriterade dig var på du för första gången någonsin så såg jag dig bli arg och du gav honom en örfil. Nej, jag, jag, <laughs> och jag, jag blev jätterädd för jag har aldrig den, sett det här förut. Och jag hatar när folk som inte ska vara arga är arga. Det är superläskigt. Den händelsen var vi hade shoppat en hel dag. Vi hade varit, gått runt i en mall och shoppat en hel dag. Och när det är fyra villjor som vill olika grejer på ett ställe så blir det ju sjukt frustrerande. Um, så vi, vi, alla gick ju alla på nerverna under, under den dagen. Och då hade vi påsar med grejer vi hade handlat som vi började svinga i ansiktet på varandra med. Mm-hmm. Det var den incidenten. Va? Ja. Vi daskade i varandra. Men, han, han daskade dig och så blev du ja, sur och gav honom en örfil. Ja, nej, det var inte en örfil. Jag slog tillbaka med påsen. Okay. Vi hade båda påsar med varisar från butiken som vi piskade varandra i ansiktet med. Ja, det var inte min minnesbild. Det men det var länge sedan. Jag det kan var... ha fel. Du blev ju arg och slog han. Mm. Ja, det var ingen lek. <laughs> Kommer du också ihåg vad som hände sen när vi åkte från den köpcentret när vi klev på bussen? Nej, men jag, däremot har jag kvar min Reebok-dress som jag köpte. Ja, fan vad fett. Där, ja. mm. Du kommer alltså inte ihåg att det fanns på den där bussen när vi klev på så fanns det en clown med Down-syndrom. <laughs> jo, men det kommer jag ihåg. Grejen är så alla... Så började narra ja. alla clowner som kom in. Alla clowner och gycklare, mm. de, de, de ser mig. De vet vad jag är ja. någonstans. De har värmesökande... De har värmesökning till mig. Alltså, det hände flera gånger i Chile. En gång, du får berätta klart den här historien. En gång så satt jag, senare på den Chile-resan så satt jag och käkade på en restaurang. Alltså långt in. 20 meter in i restaurangen. Så ser jag på andra sidan gatan. Du vet, det brukar vara svårt att titta in genom fönstret in i en restaurang. Så ser du, kommer liksom clown gåendes från andra sidan gatan, över vägen. Och jag var tillsammans med en, med en tjej då som så att jag var inte med er som då, också men var då, ja, precis, mm. så, som kom dit. Sitter jag och käkar med henne jag kollar inte. Det är en clown som är, går över gatan. Han kommer säkert liksom komma och börja mig. <laughs> Självklart så kom han fram till rutan och började peka på mig och höll, hålla på att börja narras. Mm. Det var en jävla massa clowner där som var ute efter mig. Alltså. Det var <laughs> men när vi klev på den bussen så skrek den här clownen. Alltså han hade klassisk du vet, cirkusclown sminkade den på sig. Och så skrek han på spanska och sa äh, Kolla allihopa, Backstreet Boys När vi klickar in Och då <laughs> har vi Det är så en t-shirt över pannan Som hade knutit Felix hade någon så här Boston Celtics basketlinje Då såg det ut som så här, du vet, I 17. boyband ah, exakt, mm. som I 17 liksom Och sen körde han Bara narrade, bara rostade Och folk ger honom pengar då eller? Var det, liksom? <laughs> han får skrattade och sen så går han ett varv I bussen och, och så samlar han cash liksom det är ändå bra, ja. roligt Nej, Det är ändå bra, alltså, det, är, det är ett kreativt sätt att tjäna pengar på Ja, absolut um, Kommer du ihåg Hemskheten med, för ja. vi, vi hyrde ett hus där Kommer du ihåg ja. oh. <laughs> Det här kommer inte Felix vilja prata om Jo, det är jo, den, den här kan han Så länge jag inte är drabbad Alltså vi, ja, vi, vi var ju rätt Beskonade Jag tror du kanske inte ens var där när det hände Du, du var då i Santiago tror jag din dåvarande det för vi hyrde en, en det blev någon missuppfattning vi trodde att vi skulle hyra ett hus mm. men vi skulle tydligen bara hyra sovrummen mm. och de som ägde huset skulle vara där så här, på vardagarna med borta på helgen eller tvärtom någonting sånt så är vi ute en kväll typ en torsdag eller någonting och vi kommer hem rätt sent jag och en kompis med som heter Alex som kallades för Locoface. Mm. Även Face of Loctimus. <laughs> och Face of Loctus. Han hade många, många namn. Han och jag åker i ena bilen på väg hem. Och min kusin och bläckan och min kusins dåvarande tjej åker i en annan bil. De kommer fram för oss. Jag har nycklarna. Så när vi kommer fram, jag och, och Locoface. Då, då står min kusin och bagageluckan på hans bil är öppen och han står och bankar ut någon slags buckla där för att han har råkat backa in i något träd eller vad fan det är. 
Så han står och, klockan är fyra på natten, så här, torsdag, han står och banker ut. Hans tjej sitter i passagerarsätet längst fram med fötterna, dörren är öppen, fötterna är uppe så här och filar sina naglar. Stereon är på så här, på jävligt oförskämt hög volym för att vara liksom fyra på natten på en torsdag. Eh, Rodney st- försöker klättra över stängslet eller står och skriker för att de inte kommer in, för att jag har nycklarna. Så att jag kommer dit och ser det här och, och när jag kommer fram och ska låsa upp då öppnas dörren och då är det de som vi hyr rummen av som är hemma där. Och bara, vad fan har du på med? Och så hoppar min kusin in och så blir det något så här tjafs mellan dem och jag har ingen kontext alls, jag fattar ju inte vad som händer så här. Men det blir värsta tjafset och min kusin tar med sig och sin tjej och de åker därifrån liksom och jag bläckar stannar där. Och dagen efter får vi ha ett snack med dem där, där vi liksom måste... De vill att jag ska berätta för... Du var inte den, det var bara jag bläckade. Det var så här, jag låg och sov var när det här hände. Du var så jag då? vaknade ju när de liksom försökte köra bilen mm. igen. Försökte smash and grabba sig in i, i huset. <laughs> när han hade backat in. Ja, så att jag såg och tittade mm. på allt det här genom fönstret. Kommer du ihåg det här? För nu kommer jag på en till grej. När jag kommer fram, då såg jag och tjafsade med den här hon som vi hyr huset om. Det var ett, ett äldre par. Och det han säger till henne då är att de hade haft eh, någon slags födelsedagsfika typ några dagar innan det. Men till oss hade de sagt att vi fick inte ha besök hemma så vi fick inte ta hem folk. Eh, så när jag kommer fram då skriker jag så här. You! You have party! Ha? Ha? Mucho dinero! Skriker Skitfullt i den här bara, You have party! Mucho dinero! I hans huvud så hade det blivit så här. Mm. Vi har hyrt ett hus och ja. vi får inte ha fest där ja. utav er, ja. men ni får ha fest ja. där och vi har betalat mycket pengar ja. och så var han sur över det. Det var den korrekta översättningen. Sur och skitfull var um, Men sen dagen efter så fick jag bläckan sitta där och liksom äta bajs och snacka med dem och lösa situationen vilket gjorde. Vi löste allting. Och sen så skulle vi bara ta en promenik så vi gick ner till stan bara så skulle gå en runda liksom. Uh, och så drar vi till min kusin och så kollar läget där. Då är inte de där. Så vi, vi, vi tar en kaffe, vi chillar ett tag till som kommer tillbaka. Typ efter en halvtimme, då kommer de. Med alla våra väskor. Allting. Mm-hmm. De kommer, slänger väskorna på, på golvet och bara, så. Nu har jag flyttat ut er från den där jävla fitchärringen. Jag bara, vad menar du? Så här, vi var där och så åt dem vad de behövde höra. De ska dra åt hem. Jag bara, nej, vi har precis löst allting. Så här. Han bara, hade ni? Jag bara, han bara, Skit i det. Stanna här istället. Det här blir mycket roligare. Och sen så fick vi spendera resten av semestern hemma hos dem. Och då flyttade jag ja. typ sam- ja. samma dag. Mm. Du flyttade ut också för att det var det som var på också. Du fick inte ta in din tjej på besök där. Ah, okay. Sen så fick ni ta in på något vandrahem eller hotell för att hon ville inte att vi skulle ha besök. Liksom. Mm, mm, mm. Så det var en göttig... Lite anekdot från Kina. Alltså, det hände så mycket hemska grejer när, när jag var där. Eh, I det där huset. Så som sagt, en gång när jag låg och sov. Mm. Då vaknade jag av att någon gör inbrott i huset. Och då är det liksom folk som står och spelar rockmusik på högsta volym. I, med öppen bil och skriker you have party. Och försöker liksom hota de som vi bor hos. För att de vill in liksom, och inte ha några nycklar. En annan gång så vaknade jag av att det brinner i väggen. Då hade liksom, vet du, tv-sladden sladden till tvn började mm. bara brinna alltså låger mm. ut, från, ut från sladden blev tvungen att liksom, släcka eh, fan det var någon till någon, någon till jävla grej just det, Kom en annan gång för, för, att jag, för jag var ju så jag bara, jag vill inte festa mm. så mycket jag vill ta det lugnt, jag kan dricka några bärs och liksom ta det så lugnt som möjligt så skulle ni vet, gå ut med någon i i er släkt som mm. liksom är wild at heart ja. eh, så jag bara, uff, den här duckar jag så går jag och lägger mig och sover. Vaknar upp utan att någon sparkar in dörren. In kommer han springandes med liksom skinnjacka, bar över kropp. Sliter av med täcket. Jag har aldrig träffat han, så jag vet inte vem det är. Och han skriker vem man är och säger att vet du, jag måste följa med nu till hamnen och käka musslor. Klockan var sju på morgonen, solen löst in. Då var liksom efter, och tittar ut genom fönstret, då står ni där och liksom ska åka till hamnen och käka musslor. Varför vill ni äta musslor på sju på morgonen? Fy fan, det, det är det sjukt. För det första, och går man på efterfest, det har jag typ nästan aldrig gjort. Det är mm. det, det sjukaste man kan göra. Och att efterfesten är att man ska käka musslor i hamnen, alltså i högsta solljuset, det, det, det går inte. Mm. Och han blev ju typ sur på mig. 
Och tyckte att jag var helt värdelös som inte följde med. Men på tal om att käka saker. Ni, ni drog en 45 minuters avstickare här från käkgrejen. Mm. Det har ju resulterat i att jag kan, att jag kan liksom borgerligt få Felix att äta saker för pengar. Mm. Och det har jag ju provat många gånger genom åren. Mm, jag har tjänat så mycket pengar på det. <laughs> Han vid ett tillfälle, det var exakt för ett år sedan på min födelsedag, så var vi ju käkade på taco. Tack mm. var där, du var där. Och så efterrätterna var lite mastiga. Kommer ni ihåg det? Ja, just det, det kommer jag ihåg. Mastiga, men alltså, alltså, de var stora portioner. Det var mäktiga. Det var tunt. Man ville ha käkat. Det var så gräddig Det var så passionsgräddig grej. Det var mäktig liksom. Ja. Ja. Och eh, vi var 15 pers. Ingen åt ju upp sin efterrätt. Mm. Det, det, det var hemskt. Eh, och då så erbjöd jag Felix pengar för att äta alla 15s efterrätter. Mm. Det här är efter att vi har ätit en flerrätter. Och då klämde du i dig 15 efterrätter. Ja, men jag fick bra betalt. Ja. Ja, det var typ resten där. Det var så här typ 7-8 hela portioner och resten var typ så här halva. Lite de flesta var hela. De flesta, Nej, de flesta var hela. Någon hade skrapat och bara... Och samma, alla det samma. Det var samma 15 du efter där. Jag kommer inte ihåg. Jag minns ingenting. Jag minns att jag var där. Var, var, när var det hur? Skitsamma var på min födelsedag förra året. Ja, men den, den, var, den var ju också den, riktigt, den hade jag glömt bort. Den men var, den bara var att äta 15 efterrätter samma efterrätt där man är hungrig är ju tufft. Liksom. Mm. Uh, plus att då blev jag lite grann. Ja. Det, det här kan ju vara farligt. <laughs> Ofta så brukar det bara vara att jag ska äta en grej. Uh. Och så tycker jag är jag mest nyfiken på hur det smakar. Och tycker att det är kul. Men, men det, här, det kunde ju ha varit farligt, eller? Ja. Uh. Jag vet inte. Det är otroligt man. man äter för mycket. Liksom. Men äh, nu, nu, jag fyllde år för några veckor sedan och då fick jag ett paket glassbåtar av Felix. Och vi har ingen frys på jobbet. Så de låg i kylen i ett par dagar. Kanske tre, fyra dagar. Kylen? Ja, vi glömde bort dem. Och då... Det måste vara ditt bäst betalda gig någonsin. Nej, för, det tror jag inte. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Av, av ett, av jag gick till och med ner i pris. Jag sa det, jag vill inte ta dina pengar. Där <laughs> Men tänk dig en glassbåt som har legat i kylen i fyra dagar. Alltså, det måste vara mjölk. Det är bara sås. Ja, liksom. exakt. Plus det här pappret. Ja, så då, då ja. erbjöder Felix pengar. Och våfflan blir och våfflan jävla... Giggel, liksom. Det blir bara så tuggummi liksom. Så då... <laughs> det bara vänder sin mage på. Ja, men då, då, då fick du en slant för att dricka en glassbåt. Men det, det måste ha varit väldigt äckligt. Ja, men det var easy money. Den var god. Det, finns nu. det var en vidrig konsistens på själva båten. Jag har nu... <skratt> på våfflan alltså, det måste ja. smaka kartong. <skratt> Blöt kartong. Ugh. På vägen hit så har jag stannat till i en, en um, utomsocknes delikatessbutik för att köpa med mig lite uh, goda grejer här till Felix. Uff. Mm. Ja, då är pengar på spel, antar jag. Det är pengar på spel. Uh, till alla våra Patreons. Idag, eller, nu, den här veckan blir inget eftersnack, utan det blir en film. Mm. Och Felix, när han ska trycka i sig de här bitarna. Eh, och vill man se vad det är så skaffar man Patreon. <laughs> Patreon.com slash handen på hjärtat. Easy money. Easy du vet money. inte ens vad det är. Allt är easy money. Du kommer alltså, För 500 spänn, då käkar jag vad som helst. Du, du kommer... <laughs> <laughs> Okej, okay. okay, du får 500 spänn om du äter upp det jag köpt. Ja, antagligen. In på Patreon och kolla. <laughs> Hörrni, veckans låt är Jack Yorm-låten A Thousand Miles. 
Veckans lyssna brev då. Jag tycker den här, det brevet passar så bra till eh, att Felix är här. Hej bästa grabbarna. Tack för att ni orkar fortsätta podda trots att det är rätt uppenbart att några av er har tappat gnistan gentemot varandra. Men vi tror på er. Fortsätt podda lite till bara. Nu till min fråga. Jag är fan inte bra på någonting. Jag vet att Danne har sagt samma sak tidigare i podden. Men hur fan blir man bra på något? Kan alla bli bra på allt? Tacksam för svar. Felix vet ju hur man blir bra på något. Det brukar du säga så här, men jag vet hur man blir bra. Ja, men det är det enda som jag är intresserad av att bli bra på grejer. Det är så jag har levt mitt liv. Att det enda som jag är intresserad av, eller det som är drivkraften liksom, i livet, förutom kärlek och familj och så vidare, är att ha en passion. Och passion för mig är att vilja någonting. Eh, och att sen liksom, försöka nå det målet. Det är det som jag tycker är kul. Och det har varit massor med olika saker i mitt liv. Det har varit BI, det har varit graffiti, det har varit liksom olika sporter och eh, tatuering och rita och lite allt möjligt. Eh, det, är ju ingen, alltså, det är ingen hemlighet sådär, som jag sitter på på något sätt. Eh, utan jag tror att alla kan bli bra på vad som helst. Eh, och det enda som man behöver göra är ju egentligen att öva liksom mycket. Men t- du tror alltså att jag skulle kunna bli lika bra på att göra som du? Eh, ja. Det är helt omöjligt. För att jag, jag förstår ju inte djup eller kontraster eller från vilket håll skuggor kommer. Än. Nej, men allt det, allting kan man lära sig. Det är bara att kolla på Rodda. Eh, han lär sig ju allting på, på, på Youtube. Allt som man kan han lär sig på Youtube. Fråga men, Youtube och Google. Ja. Jag tycker personligen det svåra är... Eh, alltså, när, är man, ja. när man väl bestämmer sig för att okay, det jag behöver i mitt liv är att sätta ett mål och försöka nå det. Liksom ett syfte. Jag tycker att det kan vara svårt att hitta syften som man blir passionerad över. Ja, det är med det. Jag håller med där. Det, det är ju lätt att, man, jag förstår ju att det finns sätt, det är sätt att gå och lära sig saker och ting. Mm. Youtube-kurs, whatever. Det finns hundra olika sätt. Mm. Men att hitta vad man vill, vad man känner för att lägga ner den tiden mm. för. Absolut. Det är det som är det svåra, tror jag. Ja, precis. Och det kan det... man ju inte tvinga fram, det måste bara kännas. Liksom. Ja, och där har man säkert olika fallenhet för hur, liksom, hur lätt man har att snöa in på någonting. Men en grej som är saken är att det, blir, det är ganska lätt att man tänker så här att ah, vad fan, den här personen kan göra det. Han är säkert en supermänniska som har lyckats göra det, som har lyckats bli duktig på det här. Men det är, alltså, så är det ju inte. Utan mm. det är, alltså, alla som har blivit duktiga på något har liksom lagt ner mycket tid på att bli mm. duktiga på det. Sen så finns det självklart så här folk som är prodigies och blir jätteduktiga väldigt fort. Men ofta så slutar de personerna för att de blir ointresserade. Det blir ointressant för dem så börjar de med, med någonting annat. Så att jag tror att eh, alltså, hårt jobb och att lägga ner mycket tid på att bli duktig på något, det är det som man är man beredd att göra det och förstår att det är det som krävs så då, då kan du bli duktig på vad som helst. Vad vad fan man vill lägga ner tiden på? Det är det som är det knepet. Som Felix sa, jag, jag kan lära mig det mesta som jag finner intressant. Men sen när jag har lärt mig grunden, då är jag svårt att liksom säga, okej okay, jag kan det här nu. Jag är lite likadan. Det är jag så här... har inte behovet av att gå till nästa nivå. Jag lärde mig Nej. animering, men sen så säger jag, jag kommer inte längre på det. För att jag tappade glöden någonstans. Sen ifall det är, för att det kanske är svårare än vad man liksom tänker sig. Jag undrar ibland ifall det inte är så att jag, att jag liksom belönar mig själv genom att skita i att fortsätta någonting när det börjar bli knepigare för att jag får liksom, jag kan föda mitt ego med att lära mig någonting nytt mm. och så får jag hela tiden uppleva det här med att det här är lätt att lära sig jag utvecklas, mm. jag går framåt i det här liksom. och sen kommer man till den här platån där man inte längre går framåt lika snabbt och då byter jag till någonting mm. annat vilket är, är lite problem men så summan av kardemumman är att liksom, hitta det som du vill bli bra på och sen för att bli bäst på någonting så måste man göra mer än alla andra. Och sen f- når man då en platå där vi säger att det är det som är problemet att du känner så här, men 
nu, skulle jag, nu har jag blivit så här pass bra och nu så står det still. Då får du bara se det som en bump on the road till det som du vill bli. Mm. Alltså alla måste gå igenom den grejen och det är de som har orkat fortsätta för att komma till nästa nivå. Det är de som liksom elevate. Mm. Bra snack. Med de orden så tackar vi Felix för att han har varit med den här veckan. Oh yeah. Och till alla er som lyssnar så hörs vi nästa vecka. Puss, Tack så mycket. Bye, 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 bye.